0: Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos... ...sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En nuestro último sermón ya estuvimos viendo cómo Salomón nos dice en la primera parte de este versículo... ...todo lo hizo hermoso en su tiempo... Y sea como sea que veamos o entendamos las circunstancias que ocurren y que concurren en nuestras vidas, la realidad es que Dios ha hecho que todo lo que acontece sea hermoso a su tiempo. Este matiz no se refiere a que algo sea agradable para nosotros, no es que sea bonito, sino que la idea que quiere transmitirnos es que todo cuanto ocurre en la actividad humana y en todas las circunstancias que rodean la vida de cada ser humano en este mundo, tanto del momento del nacimiento como del momento de la muerte, cada una de las cosas que Dios hace a lo largo de la vida de cada ser humano, que las ejecuta y las lleva a cabo en su providencia, todo es parte de su obra completa, tal y como Él la decretó desde la eternidad. Este es el matiz. Dios decretó absolutamente todo lo que ocurre en este mundo en cada una de las Personas que vienen a este mundo y en todas las circunstancias y eventos y todo lo que concurre en el devenir de la historia. Así que esto es algo que el creyente debe recordar. Debe recordar que el cuadro de la providencia es inmenso. Y que no podemos verlo completo. Así que debemos encontrar consuelo y ánimo... ...sabiendo que el Dios que gobierna sobre todas las cosas... ...está entretejiendo su obra maestra en la historia... ...que incluye todas las actividades... ...sucesos y circunstancias... ...que nos envuelven a lo largo de toda nuestra vida... ...hasta que nos vayamos de aquí. Así como en la obra de la creación... ...cuando Dios la hubo concluido... ...declaró que todo era bueno en gran manera... ...así también al final del tiempo... ...cuando partamos de este mundo y entremos en la eternidad... ...se dirá de la obra de la providencia de Dios... ...que todo fue hecho hermoso a su tiempo. Todo fue hecho hermoso. Todo lo que nos había parecido a nosotros... ...una gran cantidad de acontecimientos confusos... ...muchos de ellos sin sentido. Esto ocurre así porque los vemos por separado... ...y porque nosotros estamos inmersos en nuestra propia historia. En aquel día entenderemos que en realidad sí que tenían armonía sí que estaban en orden, aunque nosotros ahora no lo podamos ver ni entender. Pero lo entenderemos cuando Dios haya concluido toda su obra y lo veamos desde la distancia. Veremos cómo absolutamente todo está entretejido y cómo nosotros y nuestras circunstancias y todo lo que ha ocurrido forma parte de este, tamiz, de este tapiz enorme que envuelve toda la historia. Así que al analizar todo cuanto ocurre en la actividad humana, tenemos que meditar para saber cómo debemos reaccionar ante todas estas realidades de su providencia. De lo que sí estamos seguros es que Dios es soberano y que gobierna sobre absolutamente toda su creación. Y que la mayor parte de su gobierno se lleva a cabo a través de su providencia. La mayor parte de su gobierno se lleva a cabo a través de su providencia. Así que seguimos avanzando... ...y hoy nos vamos a dedicar a la segunda parte del versículo 11... ...en la que Salomón nos dice que el hombre por sí mismo... ...no puede interpretar la providencia de Dios. Ha puesto, dice el versículo... ...ha puesto eternidad en el corazón de ellos... ...sin que alcance el hombre a entender... ...la obra que ha hecho Dios desde el principio... ...hasta el fin. Es evidente, por el contexto que Salomón nos está hablando... ...de Dios... Salomón nos está hablando de Dios. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quién ha puesto eternidad? Pues el único que puede ponerla. Dios. El verbo poner aquí ha puesto eternidad. El verbo poner en infinitivo implica algo más que colocar una cosa en un lugar. Este verbo en el original transmite la idea de crear algo. De poner algo en acción creativa. En este caso habla de que Dios ha creado algo en el interior del hombre. De hecho el que Dios hiciera al hombre de acuerdo a su imagen y conforme a su semejanza... Implica, ...implica también tener parte de la naturaleza divina. E incluye por supuesto la eternidad. No en el sentido de que no tenemos origen, como es el caso de Dios... ...sino de que somos inmortales. Esta es la parte de la eternidad que Dios ha puesto en todos los seres humanos... Esto forma parte de nuestra naturaleza. Por mucho que se empeñe el ser humano... ...y esto lo dan en las clases de ciencia... ...y los centros académicos y la ciencia en general... ...que dice que somos unos animales... Que ...piensan que todos somos iguales como ellos... ...la realidad que nos muestra la Escritura... ...es que no somos simples animales. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tres son las personas de la Trinidad... ...y tres son las partes de las que nosotros nos componemos... ...espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, el hombre procura plantearse cualquier otra posibilidad... ...con tal de alejar a Dios de su obra creadora. El asunto es derribar a Dios de su trono... ...y en esto se empeña continuamente. Así que en nuestros días asistimos a mil y una teorías... ...con el propósito de creer y aceptar que Dios no existe... ...como todo el mundo puede ver... ...como no puede ver a Dios, pues resulta que Dios no existe. Es más... Ni aunque existiera, podría haber creado al hombre y darle un alma inmortal. De hecho, esto es tan común que muchos creyentes asumen que Dios no creó directamente al hombre. Sino que ha sido fruto de una evolución por, le, por la que llegó a ser lo que hoy es. Así que, en la cristiandad se asume la existencia de Dios, pero se le despoja de su poder creador. Dios no creó, simplemente originó... ...el principio de todas las cosas... ...y a partir de ahí la evolución... ...natural... ...dentro de cada una de las ramas... ...llegó llevó a cabo el cumplimiento de el mundo... ...tal y como lo conocemos hoy. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Y ahí es donde entramos en conflicto. Esto no es lo que enseña la Escritura. Salomón nos quiere llevar a pensar en algo... ...que Dios puso en el hombre desde su misma creación. Y el texto nos dice que Dios puso... ...eternidad en el corazón. Esta palabra aparece por lo menos cuatro veces más... ...por lo menos, en este libro de Eclesiastés. Y en cada una de estas ocasiones donde aparece... ...se usa para hablar de algo que es perpetuo... ...algo que no tiene fin... ...algo permanente. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 1, versículo 4... ...nos dice allí Salomón... ...generación va y generación viene... Más la tierra siempre permanece. Este siempre da la idea de algo perpetuo, que pervive, que persiste. En el capítulo 1, versículo 10, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Hay una cantidad de tiempo antiguo que nos ha precedido que es inalcanzable el ver hasta dónde puede llegar. Esta es la idea que se quiere transmitir. Eclesiastés 2.16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Una vez más aparece el término para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Así que aparece para siempre. Algo indefinido en cuanto a su alcance. Algo que tiene eh, mucho recorrido. En Eclesiastés 3.14. He entendido que todo lo que Dios hace será... ...perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Así que si lo, lo que Dios hace es perpetuo, no tiene mucho encaje la teoría de la evolución defendida por los creyentes. Pero aún así la defiende. Bueno, pues que sigan contradiciendo a la Escritura y a pesar de eso se llamen creyentes. Que ahí vemos exactamente la noción de creyente que ellos tienen. ¿Pero qué implica que Dios haya puesto eternidad en el corazón del hombre? ¿Qué implica? Salomón nos quiere llevar a que entendamos que como fruto de la obra creadora de Dios existe en el hombre un deseo y una capacidad y un interés en lo eterno, en aquello que perdura para siempre. Y esto tiene fácil aplicación. Ahí está esa preocupación que hay en todos nosotros por nuestro futuro. ¿Quién no se preocupa por su futuro? Esta es una preocupación que no tienen los animales. Los animales no planifican a largo plazo para saber cómo van a vivir dentro de 10 años. Nosotros sí. Otra cosa es que no nos salgan las, las, uh, los planteamientos como hemos imaginado. Pero nos preocupamos por saber qué vamos a comer mañana. ¿Dónde vamos a dormir mañana? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? ¿Cómo voy a atender a los míos? Nos preocupamos por el futuro. Los animales viven por instinto y para el presente. Pero el hombre vive preocupado por su futuro. Necesita sentirse seguro frente al futuro. Para ello procura tener un trabajo con garantías de seguridad. A nadie le gusta estar en un trabajo que lo despidan cada dos días... ...para hacerle otro contrato de tres horas a la semana, si es posible. No, procura tener un trabajo con garantías de continuidad... Compra una casa con el propósito de quedarse en ella para un largo periodo de tiempo. Quiere tener a su familia protegida, protegida de todos los elementos externos, del tiempo, de la lluvia, del frío, del calor. Intenta el ser humano también trabajar todas aquellas áreas grises para que el futuro no le sorprenda con algún asunto desagradable. Para eso asegura su vivienda, asegura sus posesiones, asegura si puede su vida. Para no verse sorprendido por una desgracia y que eso lleve a su familia a la ruina. Lleva a cabo construcciones gigantescas para que perduren durante siglos y siglos y puedan ver la gloria de aquella potencia. Ahí tenemos las siete maravillas del mundo antiguo. El ser humano lo hace todo con un sentido de pervivencia, de duración indefinida, que perdure en el tiempo, que vaya más allá. Este es el sentido de eternidad que Dios ha puesto en todos nosotros. Y es lo que nos da también el sentido de que nuestras vidas trascenderán de la tumba y del tiempo. Es la seguridad de que nuestra existencia no acaba con la muerte. Todos sabemos que la vida es más de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir y de lo que podemos gustar con nuestros cinco sentidos. Los cristianos sabemos que nuestras vidas tienen un propósito, que no estamos aquí por casualidad. Sabemos que hemos sido creados y que tenemos que rendir cuentas a nuestro Creador. Pero incluso los impíos también buscan el sentido de su vida. Porque al igual que nosotros han sido creados del mismo Creador, de la misma masa. Somos todos iguales. Los impíos también buscan el sentido de su vida. De ahí esas preguntas que surgen en la mente humana... ...y ese deseo de encontrar la verdadera respuesta... ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Dónde iré cuando muera? Estas son las preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de los siglos. Y la filosofía en esto ha profundizado bastante... ...para dar respuestas a estas preguntas. Y la Escritura abre sus páginas para dar respuesta a estas preguntas... Estas son preguntas que solamente el ser humano se hace. Los animales, los animales no se preguntan estas cosas. No se preguntan, ¿qué hago yo aquí? Y no lo hacen porque no tienen conciencia. Y porque cuando Dios los creó, se nos narra con detalle la forma en la que fueron creados. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo primero, en el versículo 20, ahí vemos a Dios creando su palabra, tiene el poder de traer a la existencia lo que antes no existía. No se necesitan 10 millones de siglos para que algo venga a la vida y esto es una uh, un día, como dicen también los creyentes, y luego otros 10 millones de siglos para que venga otro día. No, no, no. La Escritura está hablando de otra cosa. Creemos en lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, no nos vale lo que los hombres puedan decir al respecto. En Génesis 1.20 se nos dice, dijo Dios... Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que aquí vemos que la dinámica en la creación es según su género y según su especie. Dios habla y entonces... ...viene a la existencia lo que antes no existía... ...el poder de Dios creando... ...por eso decimos que Dios es creador... ...evidentemente... ...el 90% de la cristiandad no se cree esto... ...tampoco... ...pero esto es lo que enseña la Escritura... ...Dios creando... ...en el tiempo y en la forma que Él considera... ...creó todos los animales... ...según su género y según su especie... ...pero... ...cuando llegamos a la creación del ser humano... ...no se aplica el mismo método creativo... ...no es según su género y según su especie... ...sino que se nos dice en el versículo 26... ...que dijo Dios... ...hagamos al hombre... ...fijaos aquí en el hagamos, plural... ...es decir... ...estaban involucradas las tres personas de la Trinidad... ...hagamos al hombre a nuestra imagen... ...por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas... ...para traer la vida... ...por eso se nos dice en las Escrituras... ...que fue Cristo quien llevó a cabo la creación... ...y por eso también se afirma que Dios... Capítulo 1, versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen... ...conforme a nuestra semejanza. Así que aquí ya vemos un matiz importante... ...que no es un su género y su especie... ...sino que es conforme a nuestra imagen... ...y a nuestra semejanza. A la semejanza de la divinidad. Y se le dio poder. Y señoré en los peces del mar... ...en las aves de los cielos, en las bestias... ...en toda la tierra y en todo animal que se arrasa sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que aquí vemos que Dios creó dos géneros, no los 17 o 47... ...que dice el ser humano, el hombre de nuestros días que ha creado. Pues aquí sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Varón y hembra los creó, como todo el mundo por otra parte puede ver... ...si no es demasiado necio. Así que vemos una creación especial de Dios sobre el hombre... ...que le hace ser distinto completamente a los animales. Por mucho que se esfuerce la filosofía especulativa... ...y la mal llamada ciencia... ...en probarnos lo que no es más que una teoría... ...la teoría de la evolución. Eso es filosofía especulativa. Esto de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre... ...quiere decir que el hombre es un ser constituido... ...con un alma inmortal... ...creado con una conciencia de la existencia de Dios que aunque esa conciencia de la existencia de Dios es suprimida por la depravación humana... y por la rebelión que el ser humano tiene contra Dios de forma permanente... sí que es mantenida por medio del testimonio de la creación que nos rodea... y de la conciencia que Dios ha puesto en cada hombre... en todos los seres humanos que vienen a este mundo... Dios ha puesto una conciencia de su existencia. Esto es lo que Salomón expone... Cuando en este versículo nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora bien, esto no es lo único que Salomón nos dice aquí. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre y añade... ...sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin... Así que, ¿de qué está hablando Salomón? ¿Qué es esta obra? ¿Qué nos dice? Según el contexto de todo lo que viene desarrollándose en los últimos versículos, nos está hablando de la providencia. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La providencia, que está entretejida en este tapiz majestuoso y gigante que nosotros por ser seres finitos y limitados no podemos ver nada más que lo que está delante de nuestros ojos y por lo tanto no entendemos el gran tapiz que envuelve la historia, no vemos el cuadro completo. Vemos solamente como miopes que somos lo que tenemos inmediatamente delante, pero nada más, no tenemos ninguna posibilidad de entender nada más por ser lo que somos. Así que hablándonos de la providencia nos dice dos cosas fundamentales que nosotros no podemos comprenderla. En absoluto. A nosotros nos ocurren cosas y decimos, ¿por qué habrá querido Dios hacer esto? ¿Por qué ha ocurrido lo otro? ¿Por qué algunos detalles han cambiado nuestra vida de una manera? ¿Por qué han ocurrido otras cosas? ¿Por qué han nacido estas personas? ¿Por qué han muerto estas otras? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué, por qué, por qué? No podemos comprender la providencia divina. Y en segundo lugar, nosotros solo vemos lo que nos sucede a nosotros y lo que le sucede a otros que están a nuestro lado. Pero no sabemos en nuestra propia historia por qué ocurre cada suceso en particular, ni cómo se conecta los sucesos que a mí me ocurren con el resto de sucesos que conforman la historia de todos los seres humanos en este mundo. No lo podemos ver. Ahora, que hay un hilo conductor que a todos nos afecta, eso es evidente. Pero para nosotros nos sé, es imposible ver cómo se conecta cada una de las cosas que ocurren en este mundo, con todos los seres humanos que viven en este mundo, con toda la creación que envuelve este mundo, con todas las circunstancias y sucesos y eventos y accidentes y catástrofes y todo tipo de cosas, no podemos ver cómo se conecta lo uno con lo otro. El Señor dice en Isaías 46, 9... Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que es Dios quien ejecuta su consejo y permanece su consejo... ...y hace todo lo que quiere... ...no depende de nosotros, a ver qué se nos ocurre... ...a ver si nos convertimos nosotros o no nos convertimos... ...a ver si hacemos esto o lo otro... ...no, Dios hace todo lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo... ...de manera que nosotros no podemos comprender... ...todo lo que ocurre en el mundo... ...con todas sus circunstancias... ...con las personas que nacen y mueren... ...con todos los eventos de la naturaleza... ...y todos los accidentes que ocurren todos los días... ...pero Dios sí puede tener conocimiento de todo... ...porque es Él quien determina cada, cada detalle en su providencia... ...para que encaje con su eterno plan completo... ...que tiene que ver con la redención. Ni un pajarillo cae a, cae a tierra sin su consentimiento. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin su consentimiento. Todo está ordenado por Dios, nada se le escapa, absolutamente nada. Él sí sabe el porqué de todo lo que hace... ...y lo sabe desde el principio hasta el fin pero no porque sea divino, como hemos dicho muchas veces, sino porque es Él mismo quien lo ejecuta de acuerdo a su poder como Dios soberano. Él lo determina y Él lo ejecuta, y todo se cumple de acuerdo a su voluntad. Nosotros nunca podremos ver el cuadro completo del plan divino. No sabemos lo que va a ocurrir el próximo minuto, no lo sabemos. Por eso nunca podemos hablar de algún acontecimiento y decir con total seguridad que sabemos por qué Dios lo ha permitido. No lo sabemos. Seríamos unos arrogantes si dijéramos tal cosa. Podemos ver la obra de la providencia con muchos siglos de distancia y especialmente por lo que nos narran las escrituras. La historia de Abraham, cómo Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, cómo lo llevó, cómo lo guió, cómo lo juntó con su... Uh, sobrino, qué es lo que ocurrió allí cómo fue el padre de la nación de Israel podemos hablar de la historia de José cómo por la envidia de sus hermanos acabó en una cisterna, fue vendido a Egipto y luego acabó como segundo de Egipto es la obra de la providencia pero la vemos muchos siglos después si estuviéramos al lado de José cuando ocurría todo esto no lo hubiéramos entendido y hubiéramos dicho ¿por qué este hombre, un hombre como José tan sincero, tan fiel tan leal tan buen hijo de Dios, está pasando por todo este tipo de aflicciones. No lo hubiéramos entendido. ¿Qué podemos decir de Moisés? Resulta que el que iba a ser el libertador de Israel, cuando nace había una orden contra todos los niños hebreos de que las parteras los ejecutaran, los mataran. Y Moisés es, puesto en una canastilla, en el Nilo, lo recoge la hija de Faraón. No lo recogió cualquiera. La hija de Faraón que no tenía hijos, se lo lleva al palacio y lo cría como si fuera su hijo. Esto es increíble lo que puede pasar y lo que puede hacer la providencia. Pero nosotros lo vemos muchos siglos después. Pero cuando estaba ocurriendo todo aquello, la, la amargura en el corazón de los padres, cuando ven a su hijo con peligro de muerte, cómo tienen que hacer todo lo que llevan a cabo para meterlo en la canastilla, dejarlo en el río. Aflicción tras aflicción. Pero en todas sus vidas, ...se evidencia un fuerte impacto de la providencia... cómo guía todas las cosas... ...para el cumplimiento de unos fines eternos. ¿Y qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? La realidad de que Dios ha puesto eternidad... ...en el corazón del hombre nos enseña... ...que la manera en que hemos sido creados... ...hace imposible... ...que las cosas de este mundo... ...nos hagan felices de forma permanente. Es imposible... Siempre nos dejarán con una gran insatisfacción. El hecho de que Dios pusiera sobre el ser humano su aliento de vida, es decir, su espíritu, el hecho de que nos hiciera semejantes a él, implica que nada material y temporal puede satisfacernos por completo. Porque estamos compuestos también de espíritu, como nuestro creador. Por lo tanto necesitamos alimento espiritual para darle sentido a nuestra vida y para saber ...de dónde venimos... ...quiénes somos y a dónde vamos... ...necesitamos alimentar nuestra parte espiritual... ...para que todo esto... ...tenga el sentido que debe tener... ...pero querer ser felices... ...adquiriendo cosas de este mundo... ...es ir en contra de nuestra propia naturaleza... ...desde luego que podemos y debemos disfrutar... ...de las cosas de este mundo... ...por supuesto que las cosas de este mundo... ...nos dan placer y alegría... ...pero solo por un tiempo... Solo por un tiempo... Esto es lo que debemos tener en mente. No es que la Escritura niegue el que podamos disfrutar de las cosas de este mundo. Lo que nos está advirtiendo es que no pongamos en las cosas de este mundo nuestro corazón... ...ni que creamos que ese es el fin de nuestra existencia. Porque el fin de nuestra existencia es otro. Así que las cosas que Dios nos da, tenemos que disfrutar de ellas lícitamente. Por supuesto que Dios nos las da para nuestro deleite y para nuestra alegría. Pues disfrutemos de ellas. Pero no podemos hacer de esas cosas nuestro Dios, nuestro objetivo, nuestra meta final. Porque todo es temporal. Y al ser todas estas cosas temporales, en contraposición a nosotros, que tenemos un alma inmortal, porque es lo que Dios ha puesto en nosotros cuando nos creó, puso eternidad en nuestro corazón, puso en nosotros un alma inmortal, es imposible que las cosas de este mundo nos puedan proporcionar satisfacción duradera. Lo hacen durante un breve periodo de tiempo. Pero no es duradero. Por eso nos dice la escritura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te será añadido. Pero lo primero es buscar el reino de Dios. Es servir al reino de Dios. San Agustín, que lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, lo expresa así. Tú nos has creado para ti. Y nuestros corazones no hallarán descanso hasta que encuentren... ...paz en ti... ...esto es lo que dice... ...San Agustín... ...tú nos has creado para ti... ...y nuestros corazones no hallarán descanso... ...hasta que encuentren... ...su paz... ...y su descanso en ti... ...por tanto tenemos aquí una gran exhortación... ...a poner en primer lugar... ...lo primero... ...¿qué lugar? es una de las preguntas que debemos hacernos... ...¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ...¿cuál es mi compromiso con Dios... ¿Qué uso hago de los medios de gracia? ¿O cómo en medio de un mundo confuso y contradictorio y de, lleno de engaño... ...cómo descanso en la obra providencial de Dios... ...de manera que me ayude a traer paz a mi corazón... ...y promueva mi dependencia y mi descanso en Dios? Es en esto en lo que tengo que trabajar. Dios ha hecho todas las cosas para nuestro bien... ...la providencia procura nuestro bien... ...así que... ...¿cómo tenemos que trabajar con nuestra mente y nuestra conciencia... ...para que todo lo veamos hermoso... ...en el encaje que Dios hace de todas las cosas... ...que ocurren en este mundo... ...y que entran dentro de su plan soberano... ...al que nosotros no tenemos acceso... ...pero en el cual debemos confiar... ...si somos hijos de Dios sabemos que todo está en sus manos... ...y que Él cuida a sus hijos como la niña de sus ojos... ...por lo tanto... ...no nos invita esto a que descansemos en el Señor... ...a que estemos tranquilos en medio de la adversidad... ...aunque se levanten eh, los pueblos... ...y piensen cosas vanas... ...y los reyes de la tierra también se levanten... ...en contra de Dios y de su ungido. ...no nos dice la Escritura que estemos tranquilos... ...si todo esto va a ocurrir... ...ya está ocurriendo... ...y ya ocurrió en el pasado... ...¿cuál es la actitud del corazón... ...que debemos mantener en nosotros en medio de todo esto? ...pues que todo lo hizo hermoso en su tiempo... Y al final entenderemos toda la obra de Dios. Y debemos decir como el salmista en el Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Así que en él confiamos. En todo tiempo. Vamos a terminar en oración. <tose> Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por darnos una vez más. Una enseñanza a través de las escrituras. Donde podemos encontrar... ...al Dios de la providencia que mueve que mueve todos los resortes de la historia... ...para cumplir sus propósitos eternos... ...y que lleva a cabo su voluntad en los cielos y en la tierra... ...sin que nadie pueda detener su mano. Confiamos en un Dios soberano... ...que lleva a cabo sus propósitos... ...y aunque muchos de ellos escapen a nuestro conocimiento... ...o a nuestro entendimiento... ...sí que podemos estar seguros... ...que todo lo haces con absoluta perfección... ...y tal como nos enseña este, este texto... ...todo lo haces hermoso en su tiempo... Así que confiamos en la providencia que lleva a cabo tu voluntad organizando todas las cosas y confiamos también en que tu sabiduría, tu poder infinito y tu santidad llevarán a buen término la salvación de los tuyos, porque así lo has prometido, y que ninguno de los tuyos se perderá a pesar de todo lo que el mundo levanta en contra de ti y en contra de tu pueblo y en contra de las Escrituras. Gracias por darnos toda esta enseñanza que tranquiliza nuestro corazón y eleva nuestro espíritu. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.